1: Lori Penny fragt, wer bestimmt über das Leben der Menschen? Es geht um Einvernehmlichkeit, nicht nur in Bezug auf Sex, sondern auch in Bezug auf Arbeit und unsere Demokratie. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 43. Folge
2: von Stadt, Land, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um Laurie Penny, die haben wir ja auch gerade schon gehört. Du hast sie in München getroffen, und zwar vor der Veranstaltung im Literaturhaus. Die hast ja auch du moderiert. Und du hattest Gelegenheit, mit ihr auch ein bisschen zu sprechen für unseren Podcast. Laurie Penny hat ein neues Buch raus. Und das ist jetzt ihre erste große Lesereise nach der Pandemie gewesen. Wie sie, also Laurie Penny, die Pandemie verbracht hat, das hast du sie als erstes gefragt.
0: Oh, in der Pandemie, I was living in den United States in Los Angeles und um, was mit ein paar couple of housemates and um We were all working on different projects. I was writing this book, Sexual Revolution at the same time, and uh, my housemate was working on an album, and we were all very far from our families, which was quite upsetting. And Los Angeles is a difficult city to be entirely locked down in because there's almost no public transport, and it's uh, it's not a city with social infrastructure in the same way that we're used to in cities in Europe. So that was quite challenging to get used to. But we got through it, and um, we were certainly a lot luckier than some, particularly some in Los Angeles. You know, there were a lot, and lot of homeless people in, um, in L.A. There were maybe 60,000, they say, homeless people in Los Angeles. And um, it was a, a very, very bad, a particularly bad time for the unhoused population, in the middle of the pandemic. And there was also a, a nightmare summer with wildfires. And so people were organizing communities to um, to help people out. You know, people were saving the ice from their food deliveries because everybody was getting food delivered and there were those ice blocks. And somebody in our, in our neighborhood organized for, just said like, everybody freeze your ice blocks and we'll come around and get them and just give them out to people who are homeless and living on the street for cooling them down clever,
1: Ja, und man merkt auch ihrem Buch «Sexuelle Revolution» an, dass sie viel Zeit in den USA verbracht hat. Die spielen auch eine wichtige Rolle in dem Buch immer wieder. Sie bezieht sich auf die US-amerikanische Dating-Culture, auf die Rape-Culture, eine sogenannte Vergewaltigungskultur, die halt über Ansichten, über Filme und so weiter, auch über Musik weiter transportiert wird. Es geht auch um politische Rückschritte. Aber was auch spannend ist, wenn man sich fragt, was macht Lori Penny bitte in L.A.? Sie hat unter anderem als Drehbuchautorin gearbeitet. Vielleicht kennst du ja eine von den Serien. The Nevers, The Haunting of Bly Manor und Carnival Row.
2: Oh no, da kenne ich leider keine einzige, obwohl ich sehr viel Zeit mit Serien verbringe. Aber Never Say Never. Genau. Kommt noch. Ich weiß auch nicht, welcher Streaming-Anbieter, aber
1: ich will ja auch keine Werbung machen. genau. Das äh, ist ein, ein weiteres Steckenpferd von ihr. Außerdem ist noch was Schönes passiert in der Zeit. Sie hat nämlich
0: geheiratet. Oh, yes, I did get married. Um, in the middle of the pandemic, I, uh, I met uh, somebody on the Internet, who I'd known before. I was on book tour in Australia and um, we reconnected. And um, yeah, towards the end of the pandemic, he came up to visit me in L.A. And about three months later, we got married, which was obviously very fast. Well, I wouldn't have been allowed into Australia Lori uh, is half half, mm -hmm. so Penny ist verheiratet.
1: Es ging zwar vor allem um ein Visum, damit sie ihren jetzigen Ehemann in Australien besuchen kann, aber
2: sie ist tatsächlich verheiratet. Und wie hat ja gerade My Husband gesagt, wenn ich das Recht im Kopf habe und das finde ich, also ich finde es natürlich sehr toll, freue mich, aber ich habe es nicht so kommen sehen, also Lori Penny ist ja doch die Ikone des queeren Feminismus und dass die dann mal jemanden als My Husband bezeichnet, finde ich eine schöne Überraschung. <lacht> Ja,
1: ich weiß aber nicht, ob sie sich selber wiederum als Wife bezeichnet, also als Ehefrau. Sie möchte, dass man im Englischen für sie die Pronomen them, they verwendet, weil sie sagt, sie ist sozusagen nicht binär. Sie identifiziert sich nicht nur mit dem Frausein. Und das heißt, also wenn man das, wenn man jetzt Englisch im Englischen über sie sprechen würde, wenn ihr Ehemann jetzt sagen würde, dass Laurie einen Spaziergang macht, sagt er, They are out for a walk, nicht she is out for a walk.
2: Also ich, ich kenne diese Debatte natürlich auch, aber ich tue mir da schon auch schwer, weil they are out for a walk könnte ja auch sein, Laurie Penny und der Hund oder Laurie Penny und eine gute Freundin von Laurie Penny oder Laurie Penny und die Yogatruppe sind ausgegangen. Ich bin immer so ein Fan ich glaube, da bin ich auch sehr deutsch geprägt, davon sehr präzise etwas über die Sprache auszudrücken. Und das lässt jetzt sehr, sehr viel Spielraum. Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen gewünscht. Ich weiß nicht, ob es
1: verständnis äh, so gewünscht ist oder ob dieses Them-They einfach noch eine Krücke ist, um eben was zu haben, um aus dieser Binarität entweder männlich oder weiblich rauszukommen. Im Deutschen wird ja auch überlegt, da kannst du ja nicht das Plural sie einfach äquivalent verwenden. Ich habe in der Missy neulich einen Vorschlag gelesen, dem als Beispiel.
2: Ah, das habe ich auch gelesen. Deren auch gelesen. und so weiter. Also, hey, wer weiß, wie wir in fünf Jahren mhm. darüber reden. Ja, wir also absolut. Das, man sieht genau, hier entsteht was Hier sind wir am, am, am lebenden Herzen unserer Sprache. Und das ist sehr wichtig und sehr richtig, dass wir diese Debatte führen. Und natürlich wird es ganz viele Vorschläge geben, wo man sich dann hinterher denkt, so, mh, ja, nee, oder dann doch. Also Und das, das drüber stolpern ist auch gut, dass wir drüber stolpern. Weil wenn wir drüber stolpern, dann zeigt es, hey, hier ist etwas, über das wir nachdenken müssen. Ja.
1: Lori Penny ist aber zum Glück auch jetzt nicht super dogmatisch, sondern eher sehr tolerant, ähm, vor allem der deutschen Sprache gegenüber. Also sie, sie ist quasi auch in Absprache mit ihrem Verlag, mit ihrem deutschen Verlag, damit einverstanden, dass halt im Klappentext sie gesagt wird oder Autorin, sogar ohne Sternchen. Und ich durfte auch bei der Lesung zum Beispiel, als ich übersetzt habe, ein weibliches Pronomen für sie verwenden. Aber, ja, zum Beispiel
2: auf ihrem Twitter-Account steht they, them. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel von Lori Penny gehört. Ich habe noch ein paar Fakten. Sie ist 33, im September wird sie 34, also Jahrgang 1986. Sie ist bekannt geworden, als Kolumnistin für den englischen Guardian und das Time Magazine ja, und in Deutschland vor allem für die queer-feministischen Bücher, die sind alle im Nautilus Verlag erschienen.
1: Ja und sie war ja erst Anfang 20, als sie ja, international bekannt geworden ist, das muss man sich auch immer wieder mal in, ins Gedächtnis rufen. Ihr erstes Buch war Fleischmarkt, da schreibt sie über Kapitalismus und weibliche Körper und unter anderem auch über ihre eigene Magersuchterkrankung. Dann kamen Bücher wie Unsagbare Dinge und bitch Doctrine und eigentlich kann man sagen, es gibt schon eine gewisse Kontinuität so in ihren Büchern. Also es geht immer wieder um Kapitalismus, Patriarchat und dieser Glaube an eine weiße Vorherrschaft, also struktureller Rassismus, wie das alles so zusammenwirkt und ja, das Neue quasi an ihrem neuen Buch. Da ruft sie eine sexuelle Revolution aus, was in dem Fall aber bedeutet, dass sie aufzeigt, wie, wie Machtstrukturen, vor allem in heterosexuellen Beziehungen, sich eigentlich auch auf unsere politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnisse übertragen lassen. Und der Untertitel, der ist denkbar weit weg von Sex entfernt, der ist »Rechter Backlash und feministische Zukunft«. Und ich wollte von ihr wissen bei unserem Gespräch, wo sie dann in den letzten Jahren diesen rechten Backlash, diesen Rückschlag, diesen Rückschritt beobachten konnte.
0: There has been a big, big conservative backlash against the gains that women and queer people have made in social and economic and family life and reproductive life over the last... It's been growing particularly fast over the last 10 years. And you see that everywhere, I mean, in just... Looking at the global north, you see it, for example, in Hungary. A few days ago, they re-elected um, Viktor Orban, who is uh, running explicitly on a policy of anti-feminism and homophobia and transphobia, and all of these things are connected in the right-wing mind. But there is also, there is an enormous backlash around the world to more recent feminist and anti-racist and gay rights and trans rights movements, which is being enacted at a policy level. I mean, as we speak, this was book was obviously written in 2020, 2021, but since it's come out you're seeing right now in the UK and the US there are new laws against teaching kids in schools about LGBT rights and uh, and and gay lives and trans lives and um, there are all kinds of new laws being enacted against that and on the books in different American states in the UK in different places in Europe as well as laws against abortion rights um, and all of these things are connected, they are about control, they're about bringing the society back to what people on the conservative right think of as, as traditional values, as normality. That's the nature of the backlash. And that's the nature of the sexual revolution that the backlash is against. It's very
1: simple. Lori Penny hat das Buch ja während der Pandemie geschrieben und erschienen ist das dieses Jahr im März, und da steht natürlich noch nichts drin zu dem Krieg in der Ukraine, aber sie erwähnt den russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder, zum Beispiel in Zusammenhang mit Staaten, die häusliche Gewalt wieder legalisiert haben, wie Brasilien und die Türkei. Oder als klassisches Beispiel für so eine neomaskulistische Führungsfigur. Und ich habe sie auch gefragt, hätte sie denn das Buch anders geschrieben, mit dem Wissen um den Ukraine-Krieg? Und das hat sie.
0: Mal I am honestly surprised at how surprised people seem to be. I don't know what people expected. I mean, if you read many Ukrainian writers and, and thinkers over the past, you know, since 2014, they could have told you this was coming and they did say that this was coming. And um, one of the things that the writer Masha Gessen says and, and said in, she's living in America and said, uh, At the time that Trump was elected, Masha Gessen is a Russian writer originally, and she says, When the oligarch tells you who he is, believe him. Mm -hmm. Putin is acting and behaving exactly as he said he would behave. And there seems to be huge panic around the world that he's done exactly what he told us he would do. And you saw the same thing in America during the, during the Trump presidency, um, you know, for months people on the far right and you know neoconservatives were saying we we are going to take back the white house we're going to you know we won't let um joe biden become the president everybody acted incredibly shocked when there was that insurrection on january the 6th which was a very scary time to be living in the united states i must say it's uh and i know a lot of people feel that their understanding of the country they live in is uh has been shaken forever but i i think the reason this stuff is still surprising to people is because in some ways historically we are used to strong men figures we're used to the idea that this kind of behavior is normal and we associate these these uh, you know extreme patriarchal oligarchs with a sense of normality you know we feel sort of safe around them and uh, well we i say a lot of people do you know conservative mums and dads might feel safe With, uh, in the United States, certainly a lot of um, white middle class conservatives felt safer with Trump in power than they did with Barack Obama in power. Um, and that was a feeling, not necessarily based on facts. There is a surprise and shock when the aims of people like that turn out not to have the best interests of the majority of the people they control at heart and when they turn out to be exactly as violent and unpredictable as they really always seem like they could be. You cannot justify it. And you know, world leaders have been have been trying to work with Putin and normalizing his behavior for decades now. I think that's one of the things that's disturbed people so much.
1: Lori Penny zitiert hier Masha Gessen, die die er in den USA lebt, aber russisch stämmig ist und die eben bei der Trump Wahl gesagt hat, wenn der Oligarch dir sagt, wer er ist, dann glaube ihm. Also ähm, nicht denken, es wird schon nicht so schlimm werden, sondern wenn er sein Gesicht zeigt, dann glaub ihm das. Und für Laurie Penny ist es eher erstaunlich, dass die Leute so überrascht sind, wie verantwortungslos und gewaltbereit die Politik von Präsidenten wie Trump oder Putin dann tatsächlich ist.
2: In dem Ton, den wir gerade gehört haben von Laurie Penny, da erwähnt sie auch dieses da erwähnt sie auch den Sturm aufs Kapitol. Und also, ja, unter Trump, ich wollte ja seinen Namen eigentlich gar nicht mehr nehmen, und äh, unter diesem Präsidenten war alles zu erwarten. Und das war auch von vornherein eigentlich klar, weil er ja in dem Wahlkampf schon so gegangen ist. Insofern hat Mascha Gessen total recht. Aber es hat dann doch geschockt, dass nicht nur der Präsident so etwas macht, sondern dass halt auch seine Fans da mitgehen. Und das war ja eben beim Sturm aufs Kapitol ja das Schreckliche, dass halt die getreuen Anhängenden das mitgemacht haben. Und halt alles, was es vorher an, so würden wir uns nie verhalten, Regeln und Ideen gegeben haben, damit halt in die Tonne gekloppt haben. Und das hat mich schon sehr fertig gemacht. Ich finde, dass wir bis heute, naja, so lange ist es ja auch noch nicht her, unter dem Impact zu leiden haben. Also jetzt haben wir zwar unter Biden die erste schwarze Verfassungsrichterin in den USA, darüber habe ich mich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite gibt es in manchen US-amerikanischen Bundesstaaten ja so, so krasse Backlashes, zum Beispiel hinsichtlich den Regulierungen bei Abtreibung, dass man so denkt, so die ganze Zeit davor, die ist einfach weg, die hat einfach nie existiert und ob man jetzt das hat kommen sehen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich bin schon immer wieder total schockiert. Also mein Mann ist ja auch Amerikaner. Das heißt, wir haben da dann irgendwie den, die Fassungslosigkeit noch auf so eine andere Art und Weise. Und es gibt ganz viel, was, was mir einfach, was ich nicht mehr verstehen kann. Und wo ich auch meine, wenn man mal so eine Grenze überschritten hat, wie zum Beispiel der Sturm ins Kapitol oder der Krieg der jetzt in der Ukraine begonnen hat, also man kann da nicht mehr zurück. Also die Welt ist dann einfach eine ganz, ganz andere hinterher. Selbst wenn dann alle zur Rechenschaft gezogen werden, was ja beim Sturm aufs Kapitol jetzt, da gibt es ja eine ganz krasse juristische Aufarbeitung von den Beteiligten. Aber das macht es nicht ungeschehen. Ja, aber trotzdem besteht die Furcht, dass dieser orangefarbene Clown nochmal ins
1: Präsidentenamt gewählt wird. Also das finde ich, dann sind die Konsequenzen doch noch zu schwach. Also die USA sind das beste Beispiel für diese, man, wir redet immer von einer Spaltung der Gesellschaft, aber es ist ja auch so eine Gleichzeitigkeit der Ansichten. Also noch zu, zum Thema Abtreibung noch ein zweites, oder noch zwei Beispiele. Listen von Büchern, in denen zum Beispiel Rassismus thematisiert wird, die jetzt von republikanischen Abgeordneten irgendwie auf dem Index gestellt werden sollen. Oder versuche, dass in, in Schulen nicht mehr über das Leben oder die Rechte von queeren Menschen gesprochen werden darf. Also das ist der reinste, ich finde das Wort so blöd, aber es ist der reinste Kulturkampf.
2: Ja, und... Was ich da total wichtig finde, ist, dass es sind nicht nur republikanische Abgeordnete, sondern das sind die Leute, ja. Und es fällt mir total schwer, damit umzugehen, jetzt habe ich eine US-amerikanische Verwandtschaft, die republikanisch wählt. Das sind aber trotzdem, das ist meine Familie oder ein Teil meiner Familie. Und du kannst mit ihnen einfach auch nicht mehr darüber sprechen. Ich meine, das wissen jetzt ganz viele andere auch, die ähnliche Erfahrungen haben. Und Das ist jetzt auch keine News. Aber die Leute, die die finden das ja wirklich richtig. Und du hast es ja schon gerade eben gesagt, dass die Gefahr besteht, dass Trump wieder ins Amt kommt. Die Kohle hat er auf jeden Fall schon mal eingesammelt dafür. Aber er hat halt einfach auch noch die Leute, die ihn gut finden. Die ihn gut finden, trotz all dem. Genau wie es Leute gibt, die das, was Putin macht, gut finden. Jetzt kann man sagen, naja, ihr könnt ja nur das russische Staatsfernsehen sehen. Und da wird euch ja eine verzerrte Wirklichkeit Vorgesetzt, und das ist deswegen kein Wunder, aber es gibt ja auch Leute hier in Deutschland, die andere Medien konsumieren können, die das aber trotzdem immer noch gut finden. Das sind jetzt vielleicht nicht Millionen, die da auf die Straße gehen, auf den pro-russischen Demonstrationen, aber es sind ganz viele, die sagen, das ist richtig, weiter so, wir wollen uns nicht unterbuttern lassen. Und das verstehe ich nicht. Und wir müssen auch gar nicht...
1: Ja, und wir müssen auch gar nicht so weit weg gucken. Beispiel Polen. Die Regierung, die ja durchaus Unterstützung im Volk hat mit ihren krassen Gesetzen. Oder Viktor Orban in Ungarn, der dezidiert homofeindliche und, und rassistische Politik macht. Auch antisemitische. Es ist alles gar nicht so weit weg. Und ich habe Laurie Penny auch gefragt, was sie, wie sie denn für sich diese, diese Gleichzeitigkeit im Denken einordnet, am Beispiel dieses sogenannten Heartbeat-Gesetzes in Texas, das besagt, dass eine Abtreibung strafbar ist, sobald
0: ein Herzschlag im Ultraschall zu entdecken ist. These things are happening at the same time because one is happening in response to the other, is a simple answer. So all of these terrifying right-wing laws and what feels like a turn back towards the past is a public reaction and a political reaction to what is seen as too many gains and too much freedom for the wrong kind of people. But if you're just talking, for example, about abortion laws, you might think that things like the Fetal Heartbeat Bill are... Are relics of an older time, but actually, the technology of reproduction and the sort of the the technology that we now have access to, in terms of surveilling and understanding pregnancy, is massively further advanced than it was. it's only in the past generation or so that we have had the technology to tell, well firstly to, to tell um, whether a person is pregnant before before they can physically feel a fetus inside them and certainly to detect a fetal heartbeat and to have that as, as something like the, as the judge of uh, the determinant of whether a person is pregnant. And so the idea of that kind of state surveillance, das finde ich einen ziemlich
1: spannenden Hinweis von ihr, nämlich dass modernste Technik genutzt wird, um quasi staatlich per Gesetz die Körper von Frauen zu überwachen. Der Herzschlag ist nämlich so mit das allererste, was eine Schwangerschaft anzeigt. Also fünfte, sechste Woche kann man den manchmal schon sehen. Bevor es irgendetwas anderes gibt, gibt es dieses kleine pulsierende Etwas. Und viele Frauen haben da ja noch nicht mal realisiert, dass sie schwanger sind.
2: Ich finde, dieses Gesetz ist wirklich sehr nah an der Dystopie von Margaret Atwood. Der Report der Markt, also dass der Körper einer Frau vollkommen öffentliches Gut ist, dass es keinerlei Möglichkeit mehr gibt, darüber selbst zu bestimmen und dass der Körper halt auch ganz klar von einer Gesellschaft kontrolliert und beobachtet wird. Also das ist ja eben in der Report der Markt eben auch, weil ja da nur noch sehr wenige Frauen überhaupt in der Lage sind, Reproduktionsarbeit zu leisten und diejenigen, die es können, die werden halt, ja, ausgebeutet. Die sind dann verpflichtet, dass sie die ganze Zeit gebären müssen und es wird immer sehr genau alles kontrolliert, wie die Gebärmaschine gerade aufgestellt ist. Ja, und das, also es gibt da äh, null Selbstbestimmung mehr. Und Margaret Atwood hat aber in ihrem Roman
1: ja die moderne Technik noch gar nicht mit reingearbeitet. Genau. Also da wird
2: das, gab's ja noch, noch gar ganz, nicht damals. Mm. da
1: werden die Babys noch ganz klassisch im Ehebett äh, gezeugt, während die Ehefrau auch noch mit dabei hockt, perverserweise. Eine Dystopie, die man jetzt schreiben würde, die könnte ja auch alles noch mit künstlicher Befruchtung und allem noch mit dazu nehmen Und ganz genauer Hormonkontrolle und was da alles möglich ist.
2: Ja, natürlich. Also und das ist immer die Frage, wer bestimmt denn, welche Ethik wir mit unserer modernen Technologie nun verquicken. Und die einen sagen, wir wollen diese Super-Ultraschalls nur haben, um zu schauen, dass es den Beteiligten, also Mutter und Embryo an der Stelle, dass es denen gut geht und die anderen machen da aber halt gleich was anderes draus. Die machen daraus ein Instrument, um jemanden zu beherrschen. An der Stelle passt das Wort, finde ich, sehr, sehr gut. Und das ist ja in allen Sachen so. Die einen wollten nur eine Wissenschaft machen, die anderen haben daraus eine Waffe gemacht.
1: Ja. Ich kann auch verstehen, dass das total emotional aufgeladen ist, dieses pumpende kleine Etwas in der Gebärmutterschleimhaut. Aber ich finde, dann wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, wie viele Schwangerschaften sich in den ersten paar Monaten verabschieden. Also was die Natur da ach so Grausames macht. Ja, das einfach nur noch mal so als Gegenstück zu diesem Bild vom pulsierenden Röhrchen, was dann später mal das Herz wird. Lori Pennys neues Buch heißt ja Sexuelle Revolution. Da geht es unter anderem auch viel um Sex. Um guten Sex, um schlechten Sex. Sie hat einmal äh, die optimistische Bemerkung drin, dass wir so richtig guten Sex vielleicht noch gar nicht hatten. Vielleicht haben wir alle in einer besseren Gesellschaft noch besseren Sex. Aber der spannendste Denkanstoß von ihr in sexuelle Revolution ist der Hinweis, dass ein Konzept, das wir eher eben aus... Beziehungen kennen, dass man das auch auf die auf die Wirtschaft und auf die Politik übertragen kann, nämlich Konsent, also Konsens, Einvernehmlichkeit. Und da stellt sich eben die Frage, wie einvernehmlich sind denn tatsächlich unsere Arbeitsverhältnisse? Wie einvernehmlich können wir Beziehungen eingehen? Wie einvernehmlich leben wir in Familien zusammen?
0: Fundamentally it comes down to the idea, and when I was researching this book, I was looking more and more at Who gets to make choices about people's lives and how do we exert agency over what is done to us and what is, and what our role is in our community? And I think that the issue of consent, one of the reasons it is, it's challenging is that If you look at it for more than a little while, if you think about it, it doesn't just apply to the sexual body. It applies to the workplace. It applies to work itself. And it applies to democracy, because the logic of, re of representative democracy can sometimes feel similar to the current logic of heterosexuality, whereby, you know, you're meant to, you know, you give your consent once and there and then whatever happens uh you you basically asked for is what the a lot of the logic of rape culture says but that's also what the logic of modern democracy says and um i'm interested in diff i'm as interested in different ways of forming the state or of forming human community as i am in different ways of uh, organizing sexuality
1: dass die repräsentative demokratie etwas von einer rape culture also einer vergewaltigungskultur hat das ist natürlich schon sehr überspitzt formuliert aber sie hat natürlich in dem Punkt auch Recht. Also ich gebe einmal meine Stimme ab und das war's dann mit dem Mitspracherecht
2: bis zur nächsten Wahl. Ich finde das aber einen total spannenden äh, Gedanken. Also dass man das vom sexualisierten Begehren und so weiter mal auf die anderen Bereiche des Lebens überträgt. Also wenn ich jetzt denke, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, also muss ich jetzt auch alles tun in meiner Arbeitszeit. Weil in den wenigsten Arbeitsverträgen steht ja genau drin, was du alles tust. Sondern da stehen ja immer eher so so Schubladenbegriffe drin. Und da muss ich vielleicht Sachen tun, die ich eigentlich gar nicht tun wollte. Ich habe aber halt Ja gesagt. Oder zum Beispiel auch bei politischem Engagement. All die Menschen, die zum Beispiel Unionsmitglieder sind, die haben dann mittragen müssen, dass die ganzen Unionspolitiker sich bereichert haben mit FFP2-Masken oder Schutzmasken in der Pandemie. Und wurden dann vielleicht auch irgendwie da komisch angeredet. Du bist doch auch Parteimitglied, ja, was habt ihr da nichts machen können und so. Das heißt, der Rape, die Vergewaltigung, die hat nicht nur mit sexualisierter Gewalt zu tun, sondern die hat eben auch mit Ausbeutung von Arbeitskraft zu tun, aber auch mit... Ausbeutung von Einverständnis, von Zugehörigkeit. Und ich finde, das ist ein total typisches Merkmal unserer kapitalistischen Demokratie. Ja, oder wenn du, wenn wir halt doch nochmal ähm, auf
1: die ökonomische Ebene gucken. Also, wenn ich weiß, ich kriege keinen besseren Job, dann lasse ich mir als Servicekraft auch noch mehr gefallen. Oder muss irgendwie mehrere unwürdige Jobs machen um über die Runden zu kommen. Oder wenn ich weiß, ich äh, kann meine Familie alleine nicht ernähren und oder ich habe sowieso keine Chance, wenn ich meinen gewalttätigen Ehemann anzeige. also Wenn wenn mir gar nicht die Mittel an die Hand gegeben werden, aus so einer Beziehung rauszukommen, dann bin ich da ja nicht <lacht> mit meinem Einverständnis mehr dabei, sondern äh, dann erleide ich das, weil ich keine Alternative dazu sehe. Und ich finde, wenn man wenn man mit dem Begriff mal diese verschiedenen Bereiche unseres Zusammenlebens abklopft, dann merkt man eben, dass ja, machtvolle oder, oder gewalttätige Strukturen sich überall durchziehen. Und Sex ist eben nur ein Teil davon. Oder auch, wem wird geglaubt, wenn er was anprangert, also darum geht es auch ganz viel in dem Buch, wessen Gefühle sind wichtig... Ist es wichtiger, dass sozusagen die Karriere eines berühmten Mannes nicht beschädigt wird? Oder ist es wichtiger, dass traumatisierten Frauen geglaubt wird, wenn sie mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit gehen?
2: Ja, oder nicht nur die Karriere eines berühmten Mannes, sondern dass einem unglaublich geldwerten Unternehmen ein Schaden zugefügt wird, dadurch, dass ein CEO oder ein Führungsetagenmitglied sich nicht richtig verhalten hat. Also, dass der Marktwerk eines Unternehmens halt über die individuellen Empfindungen, Rechteverletzungen gestellt wird. Mhm. Also, das kannst du der Firma doch nicht antun. Ja, oder es ist ja auch so peinlich für alle Beteiligten, so in der Art. Also ja, genau, weil zu der Firma gehören halt dann auch wieder irgendwelche anderen Leute. Mhm. Ja. Ja, da gibt es ganz viel nachzudenken. Und... Was schlechter Sex mit dem Patriarchat zu tun hat und warum sich diese Machtstrukturen eben auch durch Wirtschaft und Politik ziehen, das alles finden wir in dem Buch von Laurie Penny, Sexuelle Revolution, Untertitel Rechter, Backlash und feministische Zukunft. Das Buch ist wie auch die anderen Bücher von Laurie Penny in der Edition Nautilus erschienen. Ist aus dem Britischen, übersetzt worden von Anne Emmert und kostet 24 Euro. Wenn
1: ihr uns unterstützen möchtet, finanziell, dann findet ihr alle Infos zu Spendenmöglichkeiten auf unserer Homepage Frauenstudien München.
2: Und Feedback, Kommentare, Themen, Wünsche, Anregungen immer sehr gerne. Ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail, eine gute alte E-Mail schreiben an podcast.frauenstudien-muenchen.de. Das war's für diese Woche. Tschüss. Ciao.